0: Change, Pardon. Why? 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 Why?
1: Why? 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 Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡
2: 。Hello， 大家好，我是鬼王城
1: 。大家好，我是朱熹。OK， 大家大陆的网友们也知道，这两周是所有超英影迷的这个难得的回馈周。对。一个是去年年底在美国上映的这个《蜘蛛侠三》，以及即将要在国内上映的新《蝙蝠侠》，接连可以让大家看到了。这两部片子也算是漫威和 DC 这两年的各自的旗舰产品了。嗯，在这个档口，我们也想就此机会，呃，聊一聊关于超级英雄，包括超级英雄它改编的电影、漫画在中国的这个受众啊，包括大家对它的反响啊这些问题。嗯，然后其中一点呢，上一集我们谈论呃外国的文化产品进入中国的时候，我说的是他们没有一个很统一的意识形态。他们并没有什么政府行为在里面，这个是竹溪也总结的，所以他们会传达一些内容，但是它并不是存在一个非常固定的、稳固的西方价值观。但我就是想补充的一点就在于，确实，如果以漫威举例啊，这些影片跟美国的政府是有联系的，像那个比较有名的，像钢铁侠一、钢铁侠二，包括近一点那个像神奇女侠。这些电影都是由美国国防部参与制作和资助的，因为给他借设备了嘛对。对对对，借设备。然后因为你要从国防部借设备，那所有的剧本都是要经过他们的。对，有一个趣闻就是，当时为什么《复仇者联盟一》没有得到这个美国国防部的认可呢？就是因为里面的那个神盾局在影片快末尾处决定要和平纽约对，对。然后这时候这个中心局的联络的人就看到这个剧本，就说。你们这是搞什么呢？这怎么会有一个组织能够凌驾于美国政府去直接和平纽约呢？于是就一在这个问题上面跟片方不了了之，以至于这个片子没有得到赞助。但是后来，包括什么《美国队长二》啊，也还是继续得到了赞助。这些片子它有一个方面色彩，确实它是拿来用来宣传的。但是呢，我觉得这个地方也是要切入我们今天的一个重点，就是美国的这些电影，它的宣传对象，首先最主要的就是美国本身的本土国民。对中国的网民呢？往往对这些电影都觉得这个是一种打引号的思想武器，基本上是来脑控中国年轻人的。但其实这些片子本身，它的这个核心作用还是用来对美国国内的公民进行宣传的。包括我刚才提到那些电影，它其实是作为这个对军方的一个正面的形象的刻画。嗯、然后变形金刚也是非常典型的例子了、嗯。然后像那个神奇女侠是一个非常明显的，别人就直接说它就是个空军招兵广告嘛。惊奇队长，惊奇队长，呃，惊奇队长，对对对，神奇女侠，天<笑>哪、嗯。<笑>哦，我说错了哦，我是、The、Wonder Woman，OK。Okay, 所以这这些影片呢，到中国来就近两年吧，可能经历了一些口碑上的这个变化，就大家就开始对他的这个背后的打引号动机啊，产生了各种各样的怀疑。我不是说他们背后的动机没有问题，而是说就是中国网民对他这个动机的猜疑啊，或者是反对，有非常的一大的一个偏差，更多的是表现了一个自己内心的。往外的一个投射，而并不是对这些文文化产品的一个反应
0: 。呃，当然我，我我在这儿要稍微补补充一点的是，呃，还有一点，在美国的这个电影的产业和中国的不同，就是美国的国防部它最多只是说，我不向你提供那个财财政上的资源，或者说我我不向你那个租借一些你需要拍摄用的具体的设备。但是他没有权利让别人不拍这个电影，比如说像那个呃《复仇者》里面，如果真的是出现一个神盾局，有点影射美国的情报部门的意思，但是美国的政府仍然没有权利去阻止一个电影公司这么做，就说电影电影公司仍然是有相当大的自主自主权的，而且说嗯，在这里面确实有一个所谓的美国价值这么一个东西。我记得很多年前就有人说过，说你去看蜘蛛侠的那个旧版电影里面，它就有一个场景，就是蜘蛛侠跑过一个楼顶的时候，背面有一面很大的美国国旗，它是会有这样东西的。但是这一个东西在里面就变成了说，呃，政府在里面是一个相对来说无强制力，包括说在绝大多数情况下，美国政府也不能禁止一部电影的上映。嗯，等会儿可能竹
1: 信你来细讲一下，就是关于这种美国漫画啊，包括超级英雄它这个产生，其实是跟他们这美国的这种。构建民族精神也是非常紧密联系的。大家非常熟知的这个就是超人嘛，超人就是这个 peace, justice, and the American way， 这是他最早产生的这个他所谓的为之奋斗的三原则，就是和平、正义。和美国的方式，其实你要拿出来这个说，那很多人就会给
0: 你看看你看看，<笑>这不就是文化宣传？对，那美
2: 国队长不更是了
0: ？对呀对呀，呃，美国队长更特别。我、嗯、但我们一会儿一会儿会讲到这这这个问题，我们先把那对上一期我们的那个回应说完。
1: 对，
3: 嗯
0: ，所以我我主要就是强调
1: 一点，就是无论是漫威还是 DC 这些大片厂，他们本身的产品，第一，它这种有非常浓烈的这个商业属性。它是要迎合一个非常主流的价值观的，嗯，这个也是一个边界模糊的定义，它中间有一些比较特定的元素在里面，但是它的边界其实是非常模糊的，所以这些主流大片有时候还经常会跟这个主流民意还出现不对付的地方，这个我们也是见到的。对，然后现在就是因为我觉得可能中国网友慢慢的对这些符号性的东西变得越来越敏感之后。大家美其名曰吧，就说对这些影片或者什么产生了一种警惕，嗯，但我就想强调一点，就包括上一集对于那些游戏的引入的这个反应，我也是想强调，就是大家所反应的东西是一个
0: 错误的东西，或者是个不存在的一个东西，是个靶子，就是说虚空打靶嘛。从某种层上讲，是一个虚空打靶、嗯，就是说，呃，因为在美国的他立法呃立国的原则当中，他其实就是。先天的就带有一种那种共和主义之下的对政府的一个警惕和不信任，于是就使得政府想要做一个事儿，其实变得非常困难。就政府他在一些特定的时期，他可以做一些动作，比如说在战争的时候，他可能说啊，你不能去做一些可能会美化敌国的这么一种行为，又或者说。呃，在那个战后的有些时间，他说啊，你不能教坏小孩子，你这个漫画不能太血腥暴力，不能太色情，他只能做到这个程度了，但他不能说你这里面传达了一种不好的价值观，他想通过这样的一个观念去做是非常困难的，甚至说到了后来有一段时间，我我们一会儿会详细分析，有一段时间随着这个漫画的呃读者群体越来越全年龄段，就是。因为一开始他确实是个中学生的、中学生、小学生的读物，但是到了后来，他年龄段越来越大之后，很多所谓的批评、反思，或者说甚至于，嗯，有很多嘲讽的东西就出出来了。这个东西在七八十年代以后是非常自然的。我们一会儿也会讲到那个漫画的所谓的青铜时代以后的很多的事情，对
1: 。OK， 那我觉得我觉我们也可以就进入下一个话题，就是知道这一点之后，我们开始详细的了解一下，就是美国它这个漫画呀，它这些电影的一个基本产出的一个环境是怎么样的，然后我们可以根据这个环境来看看应该从什么样的一个视角对这些文化产品进行分析。
0: OK， 所以我们要要不要先聊聊这部这部呃蜘蛛侠呢？可以啊，简单说一说呗。被骂的，其实也不算被骂的很狠。哦，我我感觉他在中国的网友这儿受到的那个负面评价是比较多的。前两天其实我还专门写了一篇一篇东西去分析这个中国很多网友的那个呃批评。其实批评我觉觉得主要来,来自两个层面，一个层面是说这个剧情太强行了，就是比如说，就我自己也也,也说过嘛，我说我看完的第一个感觉是甲方的任务罢了，就是说。嗯那这个电影看起来就好像是电影公司高层先决定了，我们要把历代的所有的角色都聚到一起，然后他先定了剧本，他先定了这么一个合家欢的目标，然后反过来再要求这个制作组去围绕着这个目标去写这个剧情，所以就导致前半段出现了一些不太合理，比如说蜘蛛侠为了那个呃为了那个呃大学录取的事儿。就去让那个奇异博士搞了那么大一个篓子，又包括说那个、呃、他为什么一定要去救那些反派，其实产生了一些让一些观众觉得很不舒服的地方。那这个我觉得是有一个合理的批评，但我觉得有一点很有意思的东西，就是中国网友完全不认同说这些反派是值得拯救的，因为事实上这里面。这里面就有一个重型主义的问题，也是我之前写那篇东西的时候，我重点想说的。我说，其实你会注意到一点，其实，在电影里面的那电影还挺长的，两个多小时，他对这个情绪的，嗯，呃，铺垫是有过程的，就是。呃，蜘蛛侠也不是一开始就决定要救他。蜘蛛侠，你看一开始还说：“哎呀 ，It's not my business， 对吧？”他也说了，救他不是我的责任，我的责任就是把他们送回去，因为我捅了很大一个篓子。你看他电影前半节的蜘蛛侠，他的受到的主要的这个情感的动机是什么呢？我捅了篓子，我要尽快把我捅的篓子给修复好。于是呢，他决定把那些坏人都直接抓起来，然后直接送回去就完了。这个事儿直到什么时候才出现了变化呢？直到他发现这些坏人都是在死之前的最后一一刻才被传送到这个世界的，也就意味着，如果你远点把他们传回去，他们可能就会死掉了。但但他还是有点犹豫，就是让他死好像也没有什么心理障碍，嗯、那就让他死嘛。但是到了到了那些坏人在开始交流这件事儿的时候，他突然又有点动了恻隐之心，而且之前他姑妈还劝了他很久。所以这一点导致他后来改变了主意，而改变主意之后，他姑妈死了之后，他又一次的不想救他们了，又一次是我直接摁了，把他们全部送回去算了。但后来又一次被阻止了，然后又一次才下定决心。你就会看到说，他还是有一个，呃，我称之为叫做白左 PTSD， 就是现在的中国的中国的很多观众，就是我一看到这个电影里面，就是、呃、好人一方，尤其好人还是个白人啊。看到好人这方想要去救坏人，我就说啊，这是白左，这是搞正正确子怎怎么怎么样？但是我会说，至少具体到这部电影里面，我觉得主人公的情绪的变化，它是有一个过程和发展的，还是比较有说服力的。
1: 嗯，对我对影片的这个主要的批评，其实剧情方面我都觉得随便吧，因为这漫威嘛，是比这烂的多
0: 的是、嗯。<笑>呃，然后比如说这个主要的,个的，其实还挺多的。一会儿我也我跟你说，我今天来录节目之前，我还专门查了所有的那些超级英雄电影的，<笑>也不是所有，大部分吧的评分。我们一会儿可以详细的来、嗯、来聊，有一些很有意思的节目。嗯、这
2: 是是
1: 但这部片子，我跟很多评论人都一个观点，就是他在制作上面越来越不用心。嗯，这个我觉得是漫威近两年来最值得批评的一个事情、嗯，就是从黑寡妇开始，我觉得。哦，也不是黑寡妇，其实从复联四开始就是比较明显的，因为可能工期太赶，嗯，制作上就有这种偷工减料的东西、嗯。它的特效其实说好也不错，但是有瑕疵的地方还是非常明显的。无论是这个很明显的这个 CG 的身体替代了真人的身体，还是那种经典的就是大家经常开玩笑那个美国队长内战里面，<笑>所有托尼斯塔克出场的时候都是他这个头悬浮在他的衣服上面嘛。嗯嗯大家都经常开这个玩笑、嗯，就说现在漫威的那些穿服装的角色都是脑袋悬浮在衣服上面，那只用露脸了。对对对，这个是一个问题。然后就说漫威的这些影片里面，他的参与的制作团队其实都是非常好的团队，包括蜘蛛侠电影啊，他们的摄影师啊，也是以前就是拍正所谓的打引号正经电影的。<笑>但是他们进入这个漫威的绞肉机之后，都变成了一个个的你分别不出来的方块肉、拼接肉，对吧？<笑>嗯，所以在这个情况下，大家都觉得你这个是对电影工业的一个非常负面的一个标准化行为，你就是把它变成一个个的这种好好的小方块、嗯、小饼干，但它就缺少了各自的特色
2: 。我觉得现在漫威给我的感觉就是他们就是在赚粉丝的钱了，剧情也无所谓了，然后然后就就反正就这堆人就摆在这儿，对吧？那那你们就是会交钱看。我也不好好拍，然后我也不好好想剧情了，就随便了那种
0: 。当然，我觉得这里面有不同层面的问题，一个是就他已经建立了一个相当稳固的观众群体，以至于说他觉得我随便怎么拍都行，至少不会太亏。当然，这个其实不是不一定的、嗯，尤其是有了新冠肺炎这这件事之后。嗯、但另一件，我觉得还有一个事儿，就是我们今天可以从一开始去聊的一个点，就是他这个电影宇宙模式。电影宇宙模式带来的一个好处就是说，你变成了一个连续剧嘛，你变成了超长版连续剧。嗯，对对对，所以就使得你的观众群变稳固了，因为你的观众群变成了一个长期用户，因
2: 为他不得不看下一
0: 部。但他也带来一个坏处，就是当你在写一部剧本的时候，你首先要考虑这个宇宙里之前发生了什么事儿，你最好不要跟之前的事儿矛盾，对吧？嗯嗯。但同时呢，你最好也不要跟后面的东西，就是你要给后面东西留下可以去发展的空间。呃、嗯，举个例子，就像这一版的蜘蛛侠的第二部末尾就有一个蜘蛛侠的真实身份被揭开这么一个一个剧情，它明显就是为了后面要去留一些剧情的。包括这一部蜘蛛侠的第三部，你看那个呃，奇异博士破坏了这个时空结构的这个边界，这明显也是为他自己的续集在做后呃后面的那个呃线索的。这其实导致了说，编剧就变成了一个就在三个鸡蛋上跳舞的这么一个人，就他不得不在一个非常危险的边界上工作。嗯然后呢？随着这个系列越来越长，你的这个危险程度就也就越来越高。我们可以把时间稍微拉拉回去一点，就是说，其实你看，在九十年代末的时候，很多这些从漫画改编来的电影，他都不考虑这种问题的。我一部电影就是一部电影，然后那个反正拍的好拍的坏就这样吧，然后我也不用去考虑什么留伏笔啊什么，那都不是我我操心的问题。那个时候因为。最早的时候的那个好莱坞的这种所谓的续集模式，它基本上就是同一个 title 的续集，比如说什么《星球大战一》《星球大战二》《星球大战三》《星球大战四》《星球大战五》这样往下拍，它不存在一个比如说 A 杠一 A 杠二 A 杠三，然后什么 B 杠一，然后 A 杠四，类似这种拍法是没有的。这个东西是怎么对,对,对,对这个是怎么来的呢？这个东西其实因为用我自己也做一些漫画翻译嘛，我对这一行稍微有一点点了解。之前有很多朋友跟我讨论这个问题的时候，我就跟他们说，如果说呃，最近这些年的这个所谓漫威模式有任何意义上的创举的话，它就只有这一个是创举，别的都不是创举。嗯，嗯就是所谓的跨连载的一个宇宙的这么一个概念、嗯。因为这个概念是这样的，在美国最早的时候的那个漫画公司，它也是单个漫画是单个漫画，其实跟日本有点像。嗯、你去看日本，比方说你买到一本什么类似于漫画杂志
3: ，Jump 啊，
0: 对 Jump 那的，你可能翻开一本漫画杂志，里面有比方说有有四五部漫画在连载。他们各是各的，互相没关系，然后包括画风啊、什么编剧什么的，都完完全没有关系，各是各。而在那个嗯、呃、美国漫画的比较早的年代，它也比较接近这个状态。虽然它不是卖一本厚的杂志给你，它往往是薄的杂志，但是呢，它里面基本上也是各是各的，然后互相不干预。但是到了那个四十年代的时候，曾经有一次就有漫画编剧就想了一个点子，就把那个呃最早的版本的那个霹雳火。就是漫威的啊，就最早那个版本的霹雳火，因为那个时候还没有神奇四侠，最早的霹雳火其实是个人造人，呃哦，那个机器人嘛。然后就把海王和霹雳火放在了同一期漫画里面，就意味着这两个角色，因为他们以前各有各的那个连载的系列，然后他们就变成他们俩其实是存在于同一个时空当中的，就给了你这么一个印象。然后呢，读者就会很好奇，那既然你们的同一个公司的漫画角色在同一个宇宙，那他们肯定是，比如说他们有有没有可能他们的行为会影响到别人啊？或者说他们的这些组队权去打坏人啊，或者是 A 作品里的坏人去跟 B 作品里的好人对打，类似这样的一些一些东西就开始出现了。而这个东西变得比较大是什么呢？是后来出现了类似于像正义联盟和复仇者这样的大连载。嗯，因为是先有的正义联盟嘛。正义联盟里的角色其实大部分都是有自己的那个单独的这个漫画的，然后但是后来把它们合成了一个系统。当然 ，DC 和漫威还不太一样，所以 DC 收购了很多公司，它有很多这种独立公司的独立。对，所以就有一些独立公司的独立故事和原本就是 DC 的那个所谓三巨头这些主干角色就被合并到了一个大的那个体系里面，呃，就变成了正义联盟。就变成了一个在五十年代到六十年代很受欢迎的一个漫画。后来呢，因为你知道，两个大的漫画公司，我我其实我经常看到一些网我粉丝在网上吵架，说 A 超 B，B 超 A 这样。其实没有任何一个是单方抄另一方的，对，因为这两方永远是在互相的。当你说，我觉得说抄其实也不完全准确，嗯，因为他们往往就是，比方说有一些角色的特性，我、呃、美术设计有一些类似，但是你放到他那个故事里面去之后，他就不可能完全是抄袭别人了。他放到故事里面之后，他就变成了一个要服务于那个故事的角色了，嗯、对。然后呢？这两个公司都是对对方做这样的行为的，而且他们之间的流人员流动也是非常频繁。对他们经常会有那种，比如说像杰克,克·科尔比，他其实在两个公司间来回反复横跳过。比如说我在 A 公司，呃，去画了之后，然后我去了 B 公司，然后我画了一个和我在 A 公司原来很像的一个角色，这是很常见的。<笑>包括还有另一个，还有另一个就是那个麦克法兰。当然，我们我们等会儿再讲他。然后在这样的一个过程当中，你会看到说，漫威在发现了这个正义联盟的成功之后，也就做了自己的复仇者嘛，就把他其他的一切角色给组合起来，做了一部一部漫画，也也就是六十年代非常火的一个漫画。为他们为了做这个漫画，还让美国队长复活了。你知道为什么现在所有的漫画里面都有一个美国队长从冰里面复活的故事吗？就是那个复仇者漫画造成的。被
2: 反骗了是不是
0: ？对，这一点我们可以回到刚才天仪说的那个问题，就是说。在美国，什么情况下政府可以去主导一些所谓的文艺作品的工作呢？其实就是战争行为。在打仗期间，在打仗期间，他可能就有一种所谓的临时性的这么一些管制措施。我们就会看到，在二战时期，很多漫画就会服务于这种和战争相关的宣传。是的，美国队长就是个最典型的例子。你看他身身上穿的就是美国的国旗，然后他这个人的人设是什么呢？他是美国陆军的一个士兵。嗯，然后。你去看他早期作战的对象，就是呃，我忘了是第几期，应该是最早的前几期之一，就有一个场景是他直接一拳把一个纳粹打翻在地，然后那个纳粹长得特别像那个希特勒，包括说他里面漫画里面的那个反派嘛，九头蛇，你看，其实九头蛇从他的党徽，还有从手势，还有从人物的那个制服来看，他明显是模仿纳粹，就是、就是模仿纳粹党的，而且他里面还有一些，尤其是珍珠港事件之、这、后、个，还有一些打日本的这么一些漫画的场景，因为。当年的漫画的有一个非常主要的消费群体就是军队，大家都知道美国是一个很重视军队后勤的国家，他的军队呢在前线不光能吃上那个罐头，能喝上可乐，还能供应上漫画。哦，<笑>对，所以他经常会把那个大量的漫画运到前线去给士兵看，而这些给士兵看的漫画当中呢，就有很多。是为了鼓励他们的士气而创作的，这就有了像美国队长这样的漫画、嗯。但是话说回来啊，在美国这样的一个国家体制之下，你不可能长期命令人这么做的、嗯。而且还有，你这个东西如果到了战争结束之后，就是没有这么一个纳粹这样的外敌了，你天天画一个穿着那个美国国旗人去打那个纳粹，其实也没人看了。对，<笑>所以这就导致了后来，漫画公司为了把这个事给了结，就画了一个剧情。这个剧情里面呢，就是美国队长遇难了，牺牲了。就沉到海底，当也没有明确的讲吧、嗯，但是就是这个角色就消失了嘛、嗯，就一个事故之后他就消失了，消失之后这个人就查不此人了，就中间有有十几年都查不此人，然后后来就是在做复仇者的时候就想，哎，我们可以把我们公司这个元老角色又又弄回来呀、啊，对，于是他们就有了一个那个从冰里面把他救出来的那个剧情，嗯、但是在最早的那个复仇者漫画里面，那个美国队长从被冰冻到复活中间大概只隔了十几年，嗯嗯嗯。但是你去看那个电影，因为电影把它那个时间设置的很长嘛、嗯，对，因为电影要拍一个和现在比较近的时代，所以你就会看到一个很有意思，就是他在冰里面，对，就大概是七十年左右的时间，嗯、是在六十多年吧，应该百
2: 岁老人
0: ，接近七十年，对，就变成一个百岁老人了，就成了这样一个剧情。当然，说回前面的那个那个部分，就是他的漫画的这个出版业，他在早期是一个以中小学的学生作为他的消费者。当然，在战时还包括军人这样的一个东西，所以他肯定会有一些你说他剧情幼稚也好，或者说说他那个画风也比较老旧，嗯、因为最早他的那个画风其实是从那种报纸上的那种风格漫画来的，所以最早他的分镜啊，包括说他的那个呃，他有大量的旁白、嗯。我不知道现在我们听众有还有多少人小时候看小人书，其实早期的美国漫画也跟小人书差不多，就是一个一个方格的一个画框
1: 连环画嘛
0: ，对。方格的画框，然后旁边还有一个很大的一个一个气泡，气泡里面说，比如说托尼斯塔克来到了这个什么什么邪恶堡垒的旁边，他会有这样的文字说明在里面，所以他早期是有一种很强烈的这种给小孩看的一个倾向了。比如说我们敬爱的乔治马丁，他老人家对吧，小时候就是一个漫画的死忠粉。然后他他觉得他小时候呃最牛逼的一次事迹是什么？就是写了一封信给编辑部，然后被编辑部登在了那个《神奇四侠》的那个后面，因为他、哦、他,他上面有一个那个编辑部和读者的那个问答的一个对对一个页面，被
2: 选中了
0: 。对，被选中了。然后然后他从那之后他开始成为了一个同人作品的创作者，然后再往后变成了一个自己写小说的人。但是他做这件事儿的时候，他应该还是个小学高年级到中学的那么一个年龄段吧。你就会看到那个时候，他梦对他主要的潜在的那个读者就大概就是这么一群人。而你等你到了高中到大学以后，你可能慢慢的就不看漫画了。其实这其实导致了一个很大的刻板印象吧，就是看漫画是那种宅男、白人穷宅男的那个行为。这典型的形象是什么呢？住在爸妈的地下室里的一个戴着眼镜的白人小孩<笑>
2: 。好多变态杀人
0: 狂啊！对，就是这就是很长时间以来的那个漫画读者的刻板印象，但是其实这个印象在七十年代就已经不准了。因为在七十年代发生了很多的事情，比如说像类似于越战对美国社会的影响，包括说很多新的思潮的出现，新的包括说在美术层面新的美术的创作手法，包括那些文本层面，比如说编剧们的那个思维也在变化。嗯、而且还有最早看着漫画的那些小孩，比如说假设假设有一百万个中学生是漫画读者，这一百万个中学生到了成年之后，可能当中有百分之九十已经不是读者了，但可能还有百分之十在继续读漫画。而这批人随着他们思想的成熟，他们也需要一些更成熟的内容、成熟的内容、成熟的作品去匹配他们吧。所以、呃，因为在漫画行业，他们经常会分所谓的黄金时期、白银时期、青铜时期和黑铁时期。那么黄金时期其实其实就是二战前的那个最早的那些漫画角色出现的时候，而白银时期呢就就是二战后到六十年代的大概这一段，而七十年以后到了青铜时期，你就会发现和前面的黄金和白银时期出现了很大的区别。嗯、举个最简单的例子，就是我们很多观众都很熟悉的那个《X 战警》里的这个金刚狼那个角色，就是在青铜时代出现的。嗯、因为我之前跟跟一些朋友讲过，说我们去看那个六十年代的那个漫画有，有有很有意思的一个现象，就是你看。他的作者也是白人，读者也是白人，然后所以里面基本上角色也都是白人，也而且呈现出的所谓强烈的那那种白人中产阶级的一种人设，比如说，你看像那个神奇四侠，对吧？嗯，就一个典型的那种白人城市家庭的感觉。然后你再看那个，你再看那个 X 战警。X 战警最早是是什么呢？其实是个校园喜剧。然后那个呃 ，X 教授是个白人老头，是那个学校的校长。那个学校里面呢有五个学生。五个学生分别就是那个镭射眼，然后野兽、天使、冰人和秦格雷。你仔细去看这个组合结构和那个《生活大爆炸》是很像的，就是四个男角色和一个女角色、嗯。那个女角色成为了在所有的男角色之间一个周旋和游移的这么一个人吧。然后，而那四个男角色呢，其实都是白人。对对，所以基本上就构成了这样的一个形象。而到了我们看到了七十年代，就发生了一个很大的变化，比如说。七十年代对那个《X X 战警》的漫画做了一个重启，我们现在所知道的很多角色都是那个重启之后才有的。比如说那个金刚狼，就是出现了一大批这种来自各种不同文化背景的角色，就要展示出它是一个更加丰富多元的这么一个一个东西。当然，这个也不是突然一夜之间就变成这样的，因为其实在它比较早的时候就呈现出了某种这种隐含的内容在里面，比如说像那个。都被很多人已经说烂了的一个问题，就是《X 战警》和和这种弱势群体之间的一个关系，很多人在骂说：“哎呀，现在那个美国电影界堕落了，天天只知道搞正不正确。”其实我想说的一点是，你回头把时钟拨到六十年代，在六十年代，也是距现在有有差不多接近七十年前，他们就已经在搞正不正确了。嗯你别看那个《X 战警》里的，不管好人坏人，几乎都是白人、嗯，但他们里面的那个很多价值观其实是黑人的价值观。因为你看他里面扮演的那些人，虽然皮肤是白的，但他们却是一群因为自己与众不同而在主流社会里面格格不入的人、嗯。他
3: 们是一群
0: 少数人。对，他们是一个少数人。你看他里面有个永恒的一个主题是什么？就是我们作为那个与众不同的少数人和多数人应该如何相处呢？对对对这是整个《X 战警》从一开始就就一直有的主题。而围绕着这个目标呢，就变成了两派，万磁
3: 王和。然后最早
0: 的两派的领袖分别就是万磁王和 X 教授嘛。然后你看 ，X 教授像谁呢？像马丁路德金。啊、哎，我们要爱，我们要和平，我们要我们的后代一起坐在一个地方，然后再分享着自己的人生。对他大概是这么一个东西。但是你去看那个呃万磁王，万磁王像谁呢？像马尔康美 X。斯，就说妥协是没有用的，我们要跟他们搞武装斗争，然后那个要通过我们的斗争，我们去压迫他们。他当我们会看到那个万磁王，他是有一点结合呢，有一点纳粹味儿的那种感觉。就所谓超人论嘛对对对对，就是我们是那个变种人高人一等，我们可以消灭其他的族群，但是它又有一种那个像马尔科·梅克斯那那种反抗的这么一种东西在里面。其实从一开始就有这两派，直到后来，直到最近这些年的《X 战警》的漫画还经常出现这种分裂。比如说后来因为没有这两个老人家的对、嗯、对立了嘛，后来你会看到那个学院分成了两派 ，X 学院分成两派，就分成了那个镭射眼派和这个金刚狼派。金刚狼派明显就是那个继承了那个有有点接近 X 教授的那种观点，而那个镭射眼那一派明显是继承了那个万磁王那一派的观点，永远构成这样一个主题。而这个主题如果放在六十年代，它就是黑人的主题，就是黑人里面有两个不同的民权领袖，温和派和和这个抗争派的这个呃民权领袖各自持自己的立场去推动整个变种人社会的进步。而到了七十年代八十年代以后，随着这个呃种族问题慢慢的退潮了。后来就变成，比如说什么女性的问题，或者是什么性取向的问题，所以我们就会看到说，在《X 战警》这个，就是我们看到的那个电影版本的《X 战警》，也就是大概是在两千年第一部上映的时候，很多人觉得他像在说同性恋的故事。但是很有意思的是，自打我开始上网冲浪以来，我就看到过这种解读，就是说《X 战警》其实是象征着那个同性恋的境遇，但在那个年代是没有人骂他搞政治正确的，反而有很多人赞扬他说，你看。嗯，他用了一种很巧妙的方法，把这些弱势群体的故事给说出来。比如说，我们去回忆那个电影版的《X 战警》里面有一个场景，就是那个天使，天使他发现自己是会长出羽毛和翅膀的，他就躲在那个家里的那个洗手间里不敢出来拔翅膀，<笑>对，还在拔翅膀上的毛。然后呢，被他爸爸发现的时候，他特别紧张。你看这是什么？这其实是那种典型的那种青春期处在迷茫期那种，比方说他对自己的性取向迷茫了，然后呢，他不敢告诉他的那个家里人。它很像那样的一个
1: 心态，你说的就是那个《X 战警3里面的剧情嘛？对，《X 战警3里面它里面这个核心
0: 剧情就是说，现在有一出现了一种药物可以打引号治疗你的变种，嗯、对对,对。所以你看，这个其实就是一个很典型的那种对于弱势群体的一个象征。而整部老的《X 战警》3部曲里面，就有个核心的价值观是什么呢？就是、骄傲。嗯，就是说我们身为与与众不同的人，我们没什么可耻的。嗯嗯。就是不要认为你自己的与众不同是一种羞耻，这是他前前三部里面所一直在反复暗示的一个线索。但是那个时候，我觉得，因为那样的一种价值观是符合当时的美国社会的一个所谓进步派的这么一种预设的，尤其是文艺界又比一般的美国社会要更进步派一点但是我发现，即使在当时的中国人里面，当然这里面有一个问题是，当时会去找这种电影看的中国人。一般也相对来说是比较容易接受这种观念的那些中国人，嗯嗯，呃，所以说在在中国这些电影其实没有因为他的这种观点而被人骂啊，太白左啦，然后太太怎么怎么样了。还有一点就是在零零年代这个超级英
1: 雄电影相当于慢慢刚兴起的时候，就是还在叫做漫威宇宙之前的这个短短的十年里面，这时候的漫画电影它作为一个产品在电影界里面也是被视为就是这是给小孩看的，这是一个不值得去太关注的东西对。对，所以就像那个《X 战警》把有些东西虽然说的我觉得已经在现在看来很明确了嘛，对，但是当时的人并没有太在意这个，就觉得这个只是小孩的漫画而已。对，他怎么会讲的那么？严肃的一个故事呢，嗯、然后确实，这《X 战0 3作为一个电影，它整体来说非常失败，也导致了它，它无论是讲什么主题，大家也确实不关心嗯，但但不能否认，就是它从一开始就已经在讲这些故
0: 事了、嗯。对，那、啊、当然，这里面这里面我就觉得，天一提到了一个很很重要的点，就是说，我们刚才之前在对那个漫画的出版界在在聊的时候，就说了这个问题。事实上，在七十年代、八十年代以后。漫画这个东西的那个所谓的他在聊一认真的聊一些严肃问题，这个倾向就已经出现了。但是由于主流的那些更老的那些当时的主流社会，就当时的那些什么，比如说五六十岁以上的那些掌握着那个财政和这个政治大权的那些老白人们，还不理解这个问题。对，因为他们小时候还不是看着这样的作品长大的，他们小时候的印象是什么呢？漫画就是给宅男看的。所以他们长期就生活在那样的一个刻板印象里面，这其实从某种程度保护了超级英雄电影在发展初期的一个状态，就是它在初期基本上是一个没有太多人去关注他这么一个状态嗯嗯。呃，当然这里面有有一个点就是说在，在在九十年代，因为本身漫画的出版业是其实是在经历一个衰退的，它其实经历了衰退前的最后一次大繁荣。是的，而那个大繁荣呢，也有点像我们之前聊过的，像那那是那种盲盒经济，因为在更早的时候。漫画就是买来随手随便看看完就扔的嗯嗯。后来其实开始有了有了二级市场嘛，就是我去把一些时代特别早，然后这个里面的一些，比如特定的版本的东西给收收藏起来，然后还有那种专门的评估机构啊，什么二手网站、啊、这样的一些东西。但是到了八十年代以后，漫画公司开始主动制造这种收藏品，比如说我我搞所谓的变体封面，就是我这期漫画，比方我正常封面是这样的。然后，但是每五十本里面有一本是一个特殊封面的，然后我就把它卖给那些呃漫画店，而漫画店又会去卖给那些读者。那那些拥有特殊封面的那些呢，收藏价值就会比较高嘛？嗯。然后漫画公司就通过这种方法来拉这个销量，就有点像前些年不是说什么炒鞋，还有什么炒那些玩具一样的。就引来了很多人来炒作它，有些人就在想，哎，既然那本一九四零年的，比方说，呃，超人漫画能卖什么上百万，我们都知道一个很著名的漫画收藏家尼古拉斯凯奇，对吧？你看凯奇买漫画花了很多钱，<笑>很多人就在想，哎，那漫画以后能这么值钱的话，我现在要不要也入手一些比较有收藏价值的漫画来来收藏呢？这个就导致了八十年代到九十年代的一次很大的漫画印刷业的一个虚假繁荣。比如说这部漫画可能印了五十万册，但当中其实可能只有那一少部分的那个有特殊封面的被真正的被人拿去收藏了。然后还有比如说什么百分之十五、百分之二十是被人拿去读了，剩下的百分之七八十可能是并卖不出去的，但是由于它这个印量大了之后，就产生给人产生了一种迷之自信嘛，这就使得在九十年代的那漫画公司就开始大量的加投资，后来把自己给搞垮了。嗯，所以为什么漫威后来沦落到了一个去卖角色版权的这么一个？那个那个位置，包括他破产重整什么的，其实跟这个是有关的。而这样的一个状态，其实就一直在给人塑造一个印象是什么？这就是一帮小屁孩在瞎搞，是的，是这么一种形象。但是在在九十年代，他们刚开始去卖这个改编权的时候，其实已经有了很好的群众基础，就是在当时的社会，比如说五十岁以下的人里面，多多少少都知道这些角色，因为他们小时候这些角色就已经存在，而且很有名了。嗯，但是有一个局限，就是那个时候的呃，那个还处在一个电脑特技技术开始爆炸式发展的前夜。嗯，所以我们会看到有很多项目可耻的失败了。对，比如说九十年代的第一网红漫画那个 Spawn 再生侠。嗯、对，这这就是我们要刚才说到的那个老哥，就是那个麦克法兰。法兰嗯、其实麦克法兰是个很很厉害的人我个人认为，首先他是一个，他小时候曾经是个棒球高手。他的水平是可以让他去打职业棒球的，但是呢，他选择了成为一个漫画家。他画漫画的时候画的呃很不错，包括毒液这个角色就是他画的嘛。他一度也成了八十年代的时候 ，DC 和漫威两个大公司当中最有声望的漫画家之一。但后来在漫画出版业出现了一个很大的变动，就是在之前，漫画公司是这样的。角色啊，包括说那些什么相关的知识产权都是归公司的。然后画家和编剧是拿死工资的。直到那个时候的漫画和包括说动画呀、啊嗯、玩具授权这些东西开始发展起来之后，很多漫画家发现这个知识产权其实挺值钱的。嗯嗯嗯。比方说，我可能一个月拿了我两千块钱，然后我就把这个什么价值五十万的这么一个知识产权给了公司，我可能亏了呀。对。所以他们就干了两件事儿，第一件事就是去跟公司之间去谈这个东西，你也要给我一些授权嘛，啊，这是一方面；而另一方面就是有一些更激进的这些漫画家就出走了，就自己办公司去了。他们就有点像后来那个音乐界所谓的独立唱片公司那样子，就是，就类似是摩登天空那样，嗯、就是他们后来办了另另一个漫画公司叫做 Image， 在中文译作叫做漫图。Image 这个公司就是公司不持有任何角色的版权，角色版权都归创作者所有。公司提供什么呢？公司提供印刷、发行、呃宣传的渠道。除此之外，其他它就像是一个共创的空间这样子的东西。而最早加入这个 Image 的漫画家之一就是这个麦克法兰。而麦克法兰去了这个公司之后，创作了个角色，就是这个 Spawn， 这个再生侠。而再生侠其实长得非常像毒液，
3: 嗯
0: 嗯，包括说他的一些技能也跟毒液有挺类似的地方。然后呢，这个漫画角色就成了九十年代的台柱子，可以说在 Image 这个公司早期，他基本上把这个公司给撑起来了。而他这么火呢，就导致有电影公司想要给他改编电影，但是一改编就出了大问题，因为那个时候的那个 CG 技术处在一个让人敢用，但是又不好用这么一个状态。我们会看到说，当年的那部，我不知道有有多少听众看过当年的那一部《再生侠》电影。那个电影也非常可怕，就是最后那个大决战部分的那个特技就丑得无以复加，所以就导致90年代的那个人气一哥，然后在这个电影市场上经历一次可耻的失败。但再往后我们就会看到逐渐成熟了起来，比如说像那个 X 战警系列和蜘蛛侠系列，就是很典型的例子。嗯，因为再往之前能取得相对成功的那个漫画改编的电影，它往往是那种对特效需求相对比较低的，比如说像刀锋战士那种，刀锋战士对特效的需求是没有
1: 。变变变，
0: 呃，对，蝙蝠侠也是，但是我认为蝙蝠侠也还是需要一定的特技的。对，但是他跟刀锋战士基本上是在一个水平上的，就为他大量的是什么格斗啊，嗯、什么冷兵器啊对，没有动不动出现一个什么在现实中存在的生物,物、啊、这样的一些东西。嗯、对，他就不太有、嗯。但是我们会看到说，在 2,000 年左右，就是伴随着 X 战警和这个蜘蛛侠的出现，它其实就标志着这个所谓的那、呃、那个 C C G I 技术的一个成熟。而这个东西其实真正改变了、嗯、呃超级英雄电影的命运的。这就解释了为什么在九十年代和两千年，其实他所面临的面临的这个潜在消费者群体都已经建立好了，就全都零分一脚了。但是这一脚却在二十一世纪才被踢出来。嗯，包括你去看那个像什么，比如说冰人，或者什么霹雳火，或者像魔形女，或者像什么夜行者，如果是这些角色，你要放到那个什么六七十年代的水平去做，你只能给他做那种特效戏服。让演员穿上全身的那种特效戏服，就会看起来很尬。是的，除非你是像那个《星球大战》里面处罚卡那种，就是他他不太让你想象到他是个人，否则你都非常非常尬。而到了那个两千年之后，这个技术就逐渐成熟起来。我我记得印象特别深，就是说，你看《蜘蛛侠》的第三部评价也是不太好的，就是那个托比·马奎尔的那个《蜘蛛侠》的第三部。嗯,嗯但我当时印象很深的是、嗯，以当时的眼光来看，那个毒液的那个特效做的是非常牛逼的。是的，
3: 是的
0: 。就是它身上的那个共生体在像流动一样，像那个很多小虫子在爬来爬去。那个东西你是无法想象。你在那个传统的那个电影行业里面，你用那种传统的戏服，你根本就做不可能做出那样的东西来。还有那种杀人的特效，那个 sandman。对，还有那个杀，就是对你，你把它比方一下打散了，然后比方说把它扔到那个铁轨里面去，被那个火车给给磨掉了一半，那种效果你你在以前也是做不出来的。还有那个什么，还有像那个蜘蛛侠从那个从那个很高的楼上荡下去。那种镜头也是要要依赖特效的，嗯嗯,嗯而这个东西呢，其实就带来了一个比较大的变化，就是说，第一，它我像我们刚才讲的，创造了一个技术的环境，包括说有产生了一批会用这些技术的公司和人，而且还有一点，就是它给漫威这个公司攒了一些钱，就是漫威开始通过它授权给别人的这些项目去赚钱了，然后它赚的钱之后，最后才自己去把自己给变成了一个电影公司，或者说在它原来的这个。漫画出版的业务的这个之外，孵化出了一个新的、呃、那个公司，就是这个漫威漫威影业嘛。对，其实斯坦李早年是想管这个电影业务的，但是在早年，就是在斯坦李还比较年轻的那个年代，就是在比如说从六十年代到八九十年代，就像我刚才说的，由于这些特效技术的不成熟，根本就做不了。当时授权只能授权出来一些什么东西呢？就是那个动画片。嗯我们会看到九十年代的那个呃 X 战警有一个一九九二年版的那个 X 战警的动画片、嗯，那个动画片非常成功。非常红，但是他就是变不成电影，因为里面的那些角色，你你你在当时的技术条件下，你是没法在电影里拍的。嗯、但是呢，到了那个零几年，就是斯坦利已经真的是成了一个特别老的老头了之后，这个漫威的影电影业务才真正的发展了起来。但是这个时候呢，斯坦利已经变成了一个只能去里面客串的
2: 彩蛋，呃，彩
0: 蛋一个吉祥物的这么一个人设在里面了。是，其实你说那个呃麦克
1: 法兰，在他之前吧，就是差不多十年前，还有一个这种标志性的事件嘛，也差不多也就是。甚至都已经超越黑铁时代了，所以影响到今天的，就是那个《守望者》的出版嘛，八、嗯、五年，对《对守望者》连载的出版，然后这这也涉及到另外一个这种经常反复横跳的人物，这个阿兰·摩尔，还包括后面的这弗兰克·米勒，这两个人都是在漫威和这个 DC 之间摸爬滚打了很久的。像阿兰·摩尔，他就非常主动的，他不仅是要讲成人的故事，他还要对漫画本身进行解构。这个时候，在八十年代那个时候，他或者说带有一点那种对玩世不恭的态度，它有非常这个强的讽刺意味。这个时候，在八十年代，你会发现漫画的他面对的读者群体，我觉得在这个定位已经跟六十年、七十年代都不一样。他定位的都不是那种高中生了、啊，他定位的就是更年长一些的人，成年人，成年人。对，嗯，像那个时候有一个非常有名的画师嘛，就叫做 Rob l e f e l d 以那个画人的肌肉、嗯。已经撞到无可复加的一个漫画家，他他创造那个 Lobo、嗯、那个角色，嗯，然后他画的那些风格就是专门面对着这种七十年代可能看这种相当于 B 级片啊或者这种地下电影慢慢成长起来这些人，他会对这种风格更加敏感一些。那种八十年代的，你在
2: 说我一样
1: ，<笑>那种八十年代强调，<笑>其实你挺适
0: 合看那样的漫画的。对，<笑>就是你去看，其实在 8, ，在八九十年代，在八九十年代那些漫画公司都出现了一些策略上的调整，比如说。他们会出那种专门的，就是像刚才天已说的这种偏成人画风的。当然，这个成人有两个层面，有一个层面它就是血腥暴力，嗯嗯，而另一个层面说它的那个主题可能也是更深沉的。对
3: ，嗯
0: ，但是呢，他们又还是有点担心，因为我们可以稍微把时间拉回去一点，就是为什么在漫画行业会出现一个白银时代？白银时代其实有个很大的特征，就是美国有一批家长觉得。漫画会教坏小孩子，其实就跟中国的很多家长是一样的。因为当时的漫画里面，除了这个超级英雄之外，还有很多别的题材，比如说什么冒险，嗯嗯、呃，什么那个惊悚这样的一些题材，经常出现一个什么，比如说穿着很暴露的女郎啊，对对或者一个什么蛮王拿着一个斧头，然后砍得到处都是那个残肢断臂、哦。这种情况在六十年代之前的漫画非常多。后来呢，就有一个学者就来说漫画会带坏小孩子，后来还去那个呃那个参议院一个听证会上说了这个事就导致了那些漫画公司出现了一个很大的压力，但我们要注意一点，在美国还是还是挺有意思的，在美国不是说政府组织了一个什么，比如说文化部里有个什么局专门负责来审漫画，不是的，他最后其实是让这些漫画公司自己成立了一个联合协会，这个联合协会里面当然除了公司的人，还有一些什么家长的代表啊，什么社会贤达之类的，然后让这个代表来审漫画。然后，所以在那之后的那个很多漫画，你去看它那个封面的那个角上都有一个像小邮票一样的一个白色的一个 logo，、嗯、那个 logo 就是本漫画经过了这个委员会的审定是可以合适的合。对，你可以放心大胆的买给你家小朋友看，类似这样的一个东西。其实这,这也忽应了我们刚才说的嘛，长期以来漫画就被认为是小孩子看的，嗯、所以他就被背负上了这么一个东西。包括说，当时的漫画家和编剧在写一些比较敏感的情节的时候，都还是多多少少有一些担忧的。就是我写了，万一这个委员会觉得我有问题怎么办？嗯。而这个东西呢，到了八九十年就彻底的已经被抛弃了，因为虽然那个时候还是有这个委员会，这个委员会也还是在运作，但是有大量的那个漫画，它就是打着我就不是给小孩看的这么一种人设而出现的。所以我们就会看到，在很多大的漫画公司下面，它都会设一些子品牌。这些子品牌就专门负责出这种类型的漫画，比如说在漫威有个叫做叫做漫威 Max， 嗯嗯嗯，对，出那个惩罚者，他经常出的就是一些惩罚者这样的一些东西，而在那个 D D C 那边也有嘛，比如说之前有一个，很多人经常讲什么黑标这样的一些、嗯嗯，他们都会出单独的产品线来出这些比较成人向的漫画，但是社会对他的认知还是那个呃停留在那个之前那种所谓的。青少年漫画的这么一个形象上，
1: 对，那么就是现在我觉得可以把话题转移到这个漫威宇宙时代了，也就是在这个漫威影业形成之后，啊、呃，一开始是跟这个派拉蒙、环球等公司做钢铁侠、绿巨人，直到后来在复联一真的把这个宇宙相当于整合起来之后，他们跟迪士尼一开始合作，成功的把自己变成了一个更加独立的品牌。在复联一，他们完全形成了这样一个机器模式，包括所谓的这种。第一波、第二波、第三波的这个产出模式之后，他们设计的内容，他的这个面向性其实也是很固定的。他们做这个电影的思维，我觉得是跟这种七八十年代就大片时代初期的这些导演和制片公司的这个想法是一样的，就是我打的就是所谓的 PG 十三级。它虽然不是全年龄的，也不是那种 R 级，就是不会有那么多粗话呀，也不会有那么多血腥暴力，它正好是压的这个一个。卡在两之间的,的对这样一个年龄段里面，这是他们所谓的这种。十四
2: 二，咱们引进的，好像就是 PG 1 3的版本
0: 啊。1四二，对对对，他最
2: 那个的那个版本，
0: 对对对,对,对,对,对,对。而且那个版本我看过，<笑>我去香港看的，然后、哦、我在台湾看的<笑>。对，我觉得，我觉得那个版本真的，因为在中国，因为中国不存在这个所谓分级制嘛，嗯，所以我觉得它就真的是进不来的。嗯、是的，是的，<笑>在香港它就会显示三级片的。对对，嗯。
1: 所以他这个按这个 PG 1 3的评级，就是无论是这样一个外部因素，还是他本身内部的这些主创的一些主观的因素加在一起。所以现在漫威它这个内容啊，大家也往往经常诟病的一点就是，他讲的故事就感觉并没有那么的紧张。他可能就是很多粉丝会看了就是复联三啊四，觉得这周中间跌宕起伏，但是对于其实很多成年人来说，这也算不了啥。你看着看一乐呵，就是包括你像现在的蜘蛛侠三也是的，大家对里面一些情节，就粉丝啊，对里面一些情节，他的反响是非常热烈的。但是对于很多成人来说，他除了就是看到一些就是熟悉的面孔出现以外，会小激动那么一下。但对包括一些角色的这个呃死啊，包括一些角色的这个关系的发生变化啊，大家也评论的。是新版蜘蛛侠三里面结尾，蜘蛛侠和他自己朋友之间这个关系的这个变化啊,啊。啊对于他们来说，这也并不能激起什么波澜了。这是一个非常安全的一个叙事，嗯、就是它是一个非常就
2: 是很套路了一个对,对纸面
1: 上很好看的一个东西，但是真正也演出来，并没有说那么有打动人心了。
0: 当然，这里面我要再次拉回来，像我们刚才讲的那个漫画里出现的这种交错连载的这么一种所谓的大宇宙的这么一种方法，对,对,对电影行业带来的一个，我认为这是唯一的所谓的革命性变革。我还想再讲另一点。这一点也就是跟天怡刚才也有讲到的这个问题，就是说，第一，他这个系列做的越来越长，然后呢，同时他就要要做一个 PG 1 3这么一种一种设定，而且还有另一点，现在粉丝太容易给公司反馈了，嗯
3: 嗯嗯
0: ，所以就使得公司其实很难去做一些比较激进的动作，比如说你说我要把一个重要的角色写死，你像就像当年那个钢铁侠那个角色在电影版里面最终死掉的时候、嗯，其实被骂很多的，对、嗯、对对。对对很多观众都对对他很不满意，包括说那个什么，对美国队长的那个结局也是他变老了嘛。
3: 嗯
0: ，很多人也是在在骂说这个公司如何如何，呃这样的，就是你经常会看到，他真的就跟那种呃饭圈的思维是很已经很接近了，就是说，哎呀，公司是不是对我们家谁谁谁不好啊？对，比如说就就类似之前那个经常吵架，就是那个。呃，所谓的那个盾铁党和盾东党的吵吵架，就经常说，哎，为什么这个系列里面一定要让我们东兵来做这个坏人呢？嗯，然后类似这样的一些一些东西，就是说他接受不了自己喜欢的角色是个坏人，这个当然是一种可以理解的心态了，但是说这种心态其实真的就挺青少年的。我没有说青少年坏的意思，但是说他，你就会发现他是一个非常青少年的这么一种心态，而且他们会去非常强的反馈给这些公司，而这些公司是一定要考虑这个因素的。嗯，比如说对于很多观众来讲，他可能就是看我喜欢那个角色有没有出现在里面，类似这样的一些东西去去判定我要不要看了。呃，这是一个方面，还有一个方面就是说，因为在比较早的年代，漫画的那个刊的名字一般它是以一个题材为名的，比如说、嗯、悬疑故事，嗯。比如说侦探漫画、惊奇故事这样的一些侦侦探漫画或者动作漫画，它都是这样的。而我们现在所知的美国漫画的标题一般是什么呢？一般是一个角色的名字，比如说什么 Spider Man， 或者是 Iron Man， 或者是那个 Batman 这样的一些一些名字。那么这个变化是怎么来的？这个变化其实就是60年代来的，因为在之前，比如说那个漫画叫的，什么叫做呃惊奇故事，嗯，我可能每一期或者每两期是一个故事，里面的角色是在不断的换的。然后突然我发现有一期之后有一个就特别受欢迎，我我画了那个角色之后，全国各地都有读者来给我写信，说那个角色应该成为我们那个刊的那个常常驻的那个角色、嗯。这个是谁呢？这个就是蜘蛛侠。其实蜘蛛侠是出现在那个叫做《Amazing Story》的那个，还是《Amazing T a l e s 反正是一个当年就是前面有一,个一个《Amazing、嗯》的一个刊名的一个一个杂志的，大概是倒数第二期。出现之后，由于他太受欢迎了，以至于他们就把这个角色就变成了一个呃长期的角色。但是为了纪念他最早那个刊的那个名字呢，他就把 Amazing 这个词留在了那个蜘蛛侠的那个头 title 的前面、嗯，所以就变成了后来那个鼎鼎大名的 Amazing Spider-Man。包括说那个钢铁侠也是，钢铁侠最早是出现在一个叫 Tales of Suspense 里面，叫悬疑故事的这么一个一一个刊里面，而最后也是他因为受欢迎才单独变成了一个一个漫画。嗯这些漫画公司发现，我围绕着一个单一的受欢迎的角色去画漫画，比我那种传统的不断的有新的角色进来，其实是更容易赚钱的。
2: 嗯，
0: 所以这导致了一个点，粉
2: 丝经济。对，
0: 这是个粉丝经济，就导致了漫画有多多少少带有了一种情景喜剧式的那种风格，就是说他那个人物的呃形象、技能、性格、人际关系相对来说是稳固的。嗯，他只是在不断的。在梅梅西就相当于情景喜剧里的一集，他又经历一点新的故事，但是变化不会太大。你随时回来接，基本上都还是能大体上接得上。它变成这样一个东西，而且你就会发现，自打那以后，角色的年龄就很少在变
2: 了。嗯嗯嗯嗯嗯，金刚狼，
0: 这个叫做呃不断刷新的这种时空连贯性。对，比如说你会看，你去看六十年代初的那个呃那个漫画里面，镭射眼他们是一帮小孩，还在上还在上学。然后，但是你看又，又过了五六十年了，他其实比他上学那个时候感觉你只老了可能十来岁的样子。是。但你从故事的时间来看，他明明已经过去了五六十年了
2: 。柯南嘛，包括像
0: ，<笑>包括像钢铁侠也是，对他跟他跟柯南是一样的，就是以前我还看我还答过一个问题，我还跟人讨论过一个问题，就是说这种现象是美国漫画特有的嘛，就是那个角色的设定被稳固了之后呢，他就长期不变了。嗯、我说不是啊。<笑>你去看那个柯南上上那个小学上了多少年了
2: ？就是啊，个儿都没长。
0: 呃，当然先先不说这个问题是不是他独有的，但是这个问题在他那儿确实是存在的，就使得这些角色就第一变得相对稳固了，第二呢，这些角色的就是他除了自己的年龄不再变了，他和别人的关系往往也变成了一个相对稳固的关系，所以就经常出现剧情杀，比如说我出了一个剧情，这个剧情需要某个主要角色去死。但由于那个那个角色太受欢迎了，他又没有真的死。嗯，后来又由于某种原因，他又活
1: 了
0: 。对，嗯，这个事儿就发生了非常多，在漫画连载中发生了非常多。比如经历
1: 了
0: 好多次，包括说《X 战警》里的秦格雷。嗯
1: 嗯
0: ，秦格雷就是个典型的死死生生的人物，所以出现了很多很多类似这样的情节。比如说，如果你是那种传统的电影观众，你一般默认电影里的一个角色死了就是死了，你不会再看见他了。但是，当一个漫画的读者去看，他觉得，比如说某个角色死了，但没有完全死，或者说一个关系变了，但也没有完全变，他觉得这是完全合理的。嗯，当然，我说的这个主要还是指那种，因为我们跟他区分了两类漫画，一类是偏成年人、偏所谓的 deep dark fantasy 那种感觉的漫画，而另一部分是还是比较那种青少年的那部分，在青少年的那部分里面，这种现象尤其常见。是，嗯，所以这就使得从某种程度上来讲，就使得那些。剧情的情感冲击力变弱了，是的。我不管那个主创人员在写在拍的时候，他是以一种什么样的心理去写，但是在观众这边，他会按照在那个漫画的这种常规的审美逻辑下的这个审美去审视它。嗯，这也就使得很多这样的场景就变得不那么有冲击力。比方一个角色死了、啊，死了又怎么样？比方在某个平行时空他还活
3: 着，对
0: 。然后如果未来剧情需要，可能就可以去把那个平行时空还活着的他再给弄回来。嗯。就包括说像这次的这个蜘蛛侠的这个里面，你看那个上两版的蜘蛛侠都被叫回来了嘛？如果你用传统的那种电影的那种观点去看，这个其实是一个不是特别合理的一个设定
2: ，耍赖呀！这是
0: 。包括说它里面有很多 bug 都没有去交代清楚，比如说我之前就说，你看啊，他说如果我们把这些呃坏人全都放回去，他们就会死，因为他们是从他们死之前的最后一瞬间被传过来的。但是你把他治好了送回去，他不还是死了吗？
2: 嗯。他那个命运
0: 没有变，嗯，对你不但要把它治好，你还要把它送回去，送到另一个时间点，比如说把它送回到它变坏之前，嗯、你要那样它你才能真正的把它救下来。因果论武器，对，但是他没有做任何这方面的解释，嗯、他就直接这么跟你说，所以你会看到上面其实有很多类似这样的问题，但是你把它放在那个，比如说呃，漫画的读者的眼里，好比说类似的漫画啊，在那个。有一部漫画就叫做《蜘蛛宇宙》也，也有也也有出过中文版。嗯《蜘蛛宇宙》里面就是各个不同、<笑>各个不同平行时空里的那个蜘蛛侠齐聚一堂，去解决一个对他们的共同的威胁
1: 。对
0: 。而为什么会有这么多版本的蜘蛛侠呢？就是因为在历史上不断地去喜设定，不断地出平行时空，不断地去改，而产生了无数个版本的蜘蛛侠。对。X 战警也是，你会看到有什么，比如说年轻的情歌雷，未来的情歌雷，什么90年代的情歌雷，包括说那个什么那个镭射眼也是，有那个现在版的那个黑暗、嗯、黑暗版的那个镭射眼，还有那个还是一个中学生版本的那个镭射眼。那金刚狼就更是了，各种各样的金刚狼。那所以这就、嗯、自己没法弄了，这就已经就是如果你按那<笑>按照那种比较严谨的那个观点去看，这些剧情都是挺荒唐的。虽然我个人也是个。是嗯长期的漫画读者啊，但是我说，如果你不提前接受这种漫画界的这种叙事的话，你是很难理解这种东西的。是的。而在这个我们刚才说漫威电影宇宙，你会看到漫威电影宇宙越是在前半段，就是从他一开始什么钢铁侠、哎、呀、无敌绿巨人那几部开始的时候，他是越像那种传统的好莱坞电影的拍法的。嗯。但他越到后来，越到现在的这些时间点，他越像那个真正的漫画连载里面那种风格了。嗯、对。比如说什么啊，一个平行时空，我去平行时空里面把我们这个原来这个时空的那个历史给拯救出来了，然后又或者说什么，我把几个不同时空人全都叫在一起，你会发发现他越来越像那种八九十年代到新世纪以来的这些漫画连载。嗯，因为你去看那个复仇者的第三和第四两部，因为第三和第四部其实是同一部电影，是同一部电影上下两集。哈利
2: 波特最后一样
0: 对，你去看他的故事在哪已经出现过了呢？在二零一四年的那个 X《X 战警》，《X 战警》不是有一个呃新三部曲嘛？那新三部曲是倒回到六十年的那个三部曲。那三部曲的第二部叫做《Days of Future Past》，就是叫《做未来昔日》。《未来昔日》这部电影里面，其实就是一个和后来那个。复仇者的三和四，以类似的故事，我们去了另一个时间线，我们在那个时间线要去拯救我们现在这个时间线。那
2: 个回到未来就是
0: 吧？对，就是就是这个嘛，叫、嗯、叫做 days of future past。但是回到未来这个其实没有说明它的这个属性，因为它里面是三个语态，嗯，就是 future past 和现在，嗯嗯。但是你会发现这个模式是一样的，只是说在 X 战警里面它是更强调时间上的不同的状态，而在这个那个复仇者里面它强调是空间上的不同的状态，但是它都是类似的。而这个东西呢，就是给人非常强烈的这种漫画感，就你看它这一看就是那种漫画编剧会写出来的东西、嗯，对，而不是那种传统的好莱坞的电影编剧会写出来的东西。因为好莱坞的电影编剧一般是不太碰这种题材的，因为这种题材你其实真的要写，你是很难把逻辑写圆满的。所以我之前讲，在我个人的观点里面，就没有好的时空旅行题材的电影。因为你永远会涉及到一个你怎么处理不同时间线的关系的问题，那个是很难把故事说远的。我自己非常喜欢的一部小说就是那个江枫南的那个叫做《商人与炼金术士之门》。我说，如果你真要把逻辑写完备，你就应该参考《商人和炼金术士之门》那样，里面是没有 bug 的。<笑>但是你去看像好莱坞的那些时空旅行题材的电影，还是这些在漫画里面大量出现的什么时空、时间、空间旅行的题材的电影里面，这些逻辑都是不完备的。但是你只能怎么办呢？你只只能说。我作为一个这个类型的观众，我根本就不在乎这个，是,是、啊、那就可以，确实是这样，
1: 就像看着原来的《终结者》一样的嘛。嗯，这也是竹西你早先谈到，就是当时好莱坞是没有做系列电影这样一个习惯的。《终结者一》火了之后，对，过了那么多年，出了《终结者二》，他是强行给他弄续集，然后，然后他是改了设定的嘛，就是比如说，哎，他
0: 审判日没有那天发生，就相当于把前面设定吞了，于是他过了几年推迟了发生，哎，因为怎么怎么样。嗯但是从那天开始，从那个时候开始，其实就已经出 bug 了。就从那个时候开始，<笑>因为你那个神仙就就已经不再是原来那个时间线了、嗯。但是你会看到说在，在比方说在在漫威呢，就是说一直进行到这个呃复仇者三的那个末尾的时候，就是那个灭霸成功了，那个时候他还是走的那个。传统的那种模式，但是你知道，由于我们前面说的，它变得越来越粉丝服务了，同时也越来越像漫画了。你肯定知道第四部里面会有一个大逆转的，嗯、而且还有一点，观众是提前知道有第四部的。嗯嗯。所以说第三部结尾的那个东西，除非你你的那个沉浸感非常强，否则你是无法觉得它真的是一个很大的事儿的。嗯、对,对,对
2: 反而是第四部。钢铁侠死的时候，其实还挺
0: 对，因为你因为你知道那个钢铁侠没了和那个呃美国队长变老了，你知道这两个事都是不可逆转的、嗯。你是有很强的心理预期的，但是在三的末尾的时候，你你是有预期，这里面所有的事都是会被翻掉的。嗯
2: ,嗯除了洛基，是不是？<笑>因为洛基也是真的死了
0: 。没有啊，对，现在活了。没有
1: ，但洛基其实也没有死。那第
2: 三部结尾嘛，因为他不是响指啊。不对
1: ，他的另外一个时间
0: 线的版本的现在是在活跃着的。嗯，对。只是说这个主时空的这个洛基死掉了嘛？嗯嗯，应该说还有很多个不同时空的洛基还活着
2: 。那灭霸这个人物算不算是比较创新性的人物啊？就是非常立体的。其实不
0: 是，我觉得，我觉得他的动机也还挺混乱的
2: 。可是我好喜欢他<笑>。
0: 像这种灭试
1: 型的反派，其实就是随着这种团队英雄出现，他慢慢就出现了。因为你，你是一个团队英雄，你必须要面对的是一个要足够能匹配得上你的的非常强大的对手团队的人，特别是团队里面的有些英雄特别强。你比如说，本来就很强大。对你比如说像漫拿漫威来说嘛，你的复仇者,者联盟里面，你铁人还好说，但是你有雷神这样的人呢、啊。你有奇异博士这样的人、嗯，那他们要去对付什么呢？你看雷神天天去跟那些呃宇宙级别的神啊怪啊，还、嗯、有
2: 漫威队长
1: ，对，漫威队长也是这原、嗯、原来那个男版男性的 Captain Marvel 也是这样的嘛。然后那个奇异博士也是天天在这个虚空里面跟恶魔决斗，嗯、所以你到最后我来谈
2: 条件，<笑>天
1: 天条件所以这时候就产生了像吞星这种反派嘛，他必须要有那么大、嗯嗯，对，然后像那个正义对，要而且要特别强。嗯，但是因为时赛德嘛因为时
2: ，我我看完那个三的时候，我还跟几个朋友就是就这个灭霸的管理观，管理学，就是有有一些讨论。但这
0: 这边我我也想稍微插一句吐个槽，就是、说，因为事实上你会看整个那个超级英雄漫画的产业有一个特点，他们喜欢让这些人的能力大多数情况下是在某种程度上和科学有关的。嗯嗯嗯。嗯在大多数情况下啊，但是呢，由于编剧们往往不具备相关的那个知识背景，所以他们只能比如说堆叠一些名词，或者是就是有一点那种其实都不太对的。这种比如就是他经经常有人讲，蚁人变大变小，为什么他那个哎他那个密度没有变，或者说他那个什么对他的那个分子量有没有变？然后又包括说黑豹的那
2: 国家，遇
0: 事不决量子力学。黑豹他使用的那些东西，包括说像那个钢铁侠时使用的那个反应堆，无数的那个 bug， 无数的问题。但是呢，我们这个问题就可以回到那个灭霸身上。其实灭霸那个管理权是错的。因为那个生物的增长是指数级增长嘛，嗯、你灭一半它很快就回来了，你灭一半很快就回来了，所以你必须不断的去灭一半。这、嗯、为什么他要引入这个设定呢？其实我觉得也是一个，他有点强行要和原著连起来，因为原著里面就有这么一个设定，就是有一个收集六颗宝石打响指灭掉一半的人。嗯其实那个东西它纯粹就是为了一个增加戏剧性的一个情景，它并没有真的去考虑灭掉一半的人的宇宙会变成什么样，它它是没有计算这个内容的。但是编剧就是因为这句话听起来很牛逼嘛，就把它写上去了，嗯、也没有考虑过那个后果。对，但是到了后来，就是我觉得他改这个电影的时候，就是做漫威电影宇宙这么一个设定的时候，其实他有一点，从我的观察来说啊，他其实是从那个第四部电影，也就是从那个雷神托尔的第一部开始在考虑这个问题的。嗯嗯嗯。嗯就是从雷神托尔那儿，他开始出现了一些和这个什么宇宙当中的六颗宝石有关的线索。嗯、然后托尔和美国队长这两部电影里面都出现了这个线索，对。然后到了复仇者的第一部呢，就把这个故事就相当于挑明了，就变成了一个什么呢？就套用一个小说的名字了，《一桩事先张扬的谋杀案》。而这个东西使是使得这个系列电影变得像电视剧的一个最重要的手段。嗯因为首先，每一部电影仍然有它自己的主要的主线矛盾、主线的剧情，包括说它的结尾的时候，一般来说一定会消灭掉一个那个大的那个敌人。
3: 小
2: boss
0: 对。对、嗯，但是呢，一般你会发现在消灭之后，它会有一个和那些宝石相关的线索出现了，嗯、然后这个线索不断的进逼，不断的进逼，一直到最后就到了最后的两部《复仇者》这里，来了一个大的释放。所以你你可以把前面这一共是二十来部电影看成一个电视剧的一季。嗯。是的，而那个最后灭霸的战败呢，就是相当于整个电视剧的第一季的结束。你看终局之战的最后的那可能，比如说十多二十分钟，完全就像是个电视剧的一季的结尾一样，要给这一季出现过那些角色都交代一下，他们最后都去哪儿了。但现在有个问题就是说，他拍到第二季了嘛？这第二季里面会发生什么？嗯、你还不知道，是就是他还没有这么一个特别大的线索在里面亮出来。其实他铺垫的这个多元宇宙，别人
1: 就有猜测嘛，这个就是一个。本季的对吧
0: ？主要线索、嗯
1: 嗯，呃，对我我也是这么想的。我就这个问题，我想说的另外一个点就是，进入他这个漫威的宇宙第二季之后，他的这个影视制作模式也开始扩张了。就像第一季的时候，他虽然也出了一些漫威的电视剧、嗯，但是那些电视剧他一直都是保持一个很模糊的状态，像那个神盾局特工啊，嗯，还是那个网飞的那些超级英雄剧，都跟这些主要的电影就没有什么瓜葛，人也是就用的很边缘的人物在里面，可能客串一下之类的。但是第二季他出了很多主角，就是原来这些复联里面相关人物主角的电视剧。对对对。对，但是呢，对于正常的观众、嗯，就是不是我这样的人啊，一个正常人观众，他怎么会去看那些电视剧嘛，对不对？这些电视剧他一年出三部，没有人有那么多耐心去给你看那么多东西，所以他这时候就面临这个问题，包括很多以前的原来那些什么星球大战也是的，星球大战系列有个他在整合他这个。呃，时间线之后有一个问题，就是他怎么融合那个克隆人战争的那个动画剧集里面的那些剧情到新的东西里面、嗯嗯？对。但是再次回到，就是对于正常人来说，没有人去看这些东西；但是对于粉丝来说，这些东西就非常重要。我看那个蜘蛛侠三的这个有一些批评，就是说你这个怎么没有去讲那个跟洛基的这个联动呢？就是洛基这个剧集的联动。嗯。但是就是很多粉丝其实是有这种心态，他觉得他看的每一个东西都是同等重要的。但是对于正常人来说、嗯，嗯没有东西这是重要的，所以,所以,所,以所以这些电影公司它面对的这个观众群体，也是因为它这个商业模式其实产生了一定的分裂的，就是有些观众确实就是图一乐，有些观众还天天死就说，哎，你这个电影发生在几几年啊，几月份啊，那个时候谁谁谁在干什么呀，我要去跟你对一下对，但其实就很难的
0: 、啊。对，早些年我就看过有一帮网友就是去总结那个说。这个最早是我记得在百度贴吧里看过一篇帖子，他们说这个这个叫什么最正确的漫威系列电影的观看方法、这
2: 个。我也看过这个
0: 。然后它里面写的是什么呢？它其实就严格的按照剧情发生的时间给所有的电影排了一个顺序。嗯、比如说这这部电影呃里面发事儿发生的是的时间线上最早，比如说美国队长嘛，嗯、美国队长那个事儿是在二战发生的、嗯、啊，那我应该先看内部怎样怎样怎样。当年这个人去问我，就说：“那你觉得这个靠谱吗？”我当时就给了一个评价，我的评价就是说，最正确的看法只有一个，就是按上映的时间顺序看，嗯、就像一部小说一样，比、嗯、如那个小说里面有插叙，对，有插叙，有倒叙。然后你说我是个读者，我强行要把那部小说剪开，我要把里面所有的情节按照时间发生的先后顺序排下来。人家的故事性，人家的那个悬疑的那些点，他都不是要让你那么看的呀。对对，这
1: 不得不给一枪给乔治卢卡斯强行编号，吧。把正传
0: 《星战》正传1 2 3变成了 456， 这这对对，我觉得你其实没有必要强行去给他说按照时间顺序给他编那个编号，你没有必要的
2: 。他们那种就还会把。电视剧的第几集到第几集也加进去、嗯？对对
0: ,对，比如说，对，比如说这一部电视剧的第一季的前六集要在电影 A 的和电影 B 之间看，<笑>然后呢，第七集开始要在电影 B 的后面看，<笑>类似这种东西、嗯，我觉得其实没有必要的。你你其实就严格按照那个上映和播出的顺序去看就行但是说回天宇刚才讲的那一点。就是为什么会出现那个变化呢？除了这个它摊子越铺越大之外，还有另一个因素，就是跟这个经营的业态的变化有关。这里面有两个事情，我想重点的提一下。第一个就是迪士尼 Plus 的出现，嗯，因为当你是在做流媒体的时候，做剧永远是比做电影更合理的，嗯，因为如果你做的是剧，比如说我、嗯、可能从内容上讲，它跟一部两个半小时的电影可能差别也不大。比如说我有一个迷你剧，这个迷你剧有六集。然后我稍微把那个拍的松散一点，然后我一个两个半小时的电影剪成一个有六集的电视剧，没有问题吧？没有。<笑>对，但是如果你把它做成一部电影呢，那可能我的那个订阅的观众上线一次就把看完了。但我把它弄成一个有六集的电视剧，每周播一集，那这六周观众都会上来看。嗯，所以这个就使得迪士尼在有了迪士尼 Plus 之后，他开始大量的做这种电视短剧的项目。而且你看，不光在漫威这个产品线上做，他还在那个什么星球大战做了一大堆剧，那个电视剧，包括还有像那些什么，比如说皮克斯的那些动画的一些一些东西，也被他拿着做成电视剧了。这个就是跟他的这种要向这个用户收这种年费的流媒体业务的出现的格局是有关系的，这是第一点。第二点就是他的那个收购，嗯，因为之前我们会看到说，来自漫威漫画这个品牌的角色的版权分散在好多个不同公司手里，而那些公司后来呢，有一些公司后来就没了，就黄了，或者说那个项目黄了，然后这些角色的版权就被回收了，比如说像那个超等侠呀，或者像那个刀锋战士这种，就属于典型是这种例子。还有一些是什么呢？是那个公司没黄，但那个公司被迪士尼给买了，嗯，就福克斯嘛。X 战警就是这样的，你会你会看到说，我看了一下这几个公司分别各自出品的这些电影里面，其实福克斯出的这些作品，至少我从豆瓣评分来看啊，我先不讲 IMDB，X 战警是一个最水平不稳定的系列，嗯、对，<笑>他也出过不少挺好的作品，比如说那个新三部曲都不错，就是那个呃 First Class。还有, Past, 还有那个《d e s e r t Future Past》，还有那个那那几部都不错，还有那个这是两部吧？就这两部还可以。天启之后就开始，呃，对，天启不太行。<笑>对，还有包括说像那个罗根、嗯，就是那个老金刚狼，其实都拍的挺好的。还有死侍嘛，嗯，但大量的其实是很平庸的。而其实那个 X 3 0这个系列这种飘忽不定的表现，也恰好是让他公司变得更容易被收购的一个原因。我个人认为。对。当然，这也跟福克斯这个公司，它相对来讲，它的那个运营这个项目的那个思路，它不像那个，因为漫威的那里面有很多操盘手自己是，要不然，是从小看漫画的，要不然，是从小画漫画的，或者当漫画编剧出身的人，他相对就没有那么成熟的运营手段，所以就做了很乱，所以最后就导致他出了这样的一些问题。还有就像索尼嘛，索尼虽然项目也没黄，公司也没被迪士尼收购。但他发现漫威那个模式太赚钱了，太有吸引力了，于是他主动加入了。我打不过就加入，然后于是就有了那个蜘蛛侠。你看，现在这个打破多元宇宙空间有两个最重要的功能，就是分别把福克斯系列和那个索尼系列的这些角色给吸纳到那个主时空里面来，而这一点最后就会导致说。他通过这种打破多元宇宙，也许会创造一个特别强大的反派，就像第一季里的那个灭霸一样。又或者说、哦，在不同的团队之间产生了这种问题，产生了一个新的 boss， 类似这样子。我个人推断，如果这个项目还能做下去，对你说这个第二季的反派，我就想一下是谁了，是那个征服者康。呃，有可能是他嘛？现在就是说有可能是他，但是现在我言之过早，因为还没有直接关系于他的线索出现嘛。但我认为很有可能是他。对，但是。这里又出现了一个变化，就是说，当迪士尼成功的跟索尼联手，并且收购了福克斯之后呢，就发生了新冠肺炎。嗯、其实这件事儿对他的影响是很大的，比如说像那个他之前那些项目，如果没有新冠肺炎，那么电影的院线的市场还是很繁荣的，他从院线多多少少赚一些钱是不成什么问题的。当然，今年往后那个市场，我认为是会恢复的。但是就导致中间这这两年的这些电影的项目都非常的坎坷、嗯。对，一方面你做出来之后，可能你做的时候你觉得哎好像恢复的可以了啊，我开始做，等你准备上映的时候可能又封城了。嗯，对，嗯、所以你就会导致像《黑寡妇啊》啊这样的一些一些电影，就是即便他的他那个二零二一年这个年份里面来算已经是表现很优秀的了，但是跟正常年份比，但是完完全不够看。嗯另一点就是说，由也是由于这种未来的不确定性，也出现了刚才天一说的那种，那我可能要小心一点，我不要投那么多钱。嗯，包括从工期上和资金上，你都会出现。好比说，你经常会看到那个角色和他的那个背景之间显得就有点格格不入的那种，嗯、就是特效明显做的不是那么认真。虽然
2: 五毛钱特效
0: 。对，就最近的这几部电影，你经常看到这样的场景。包括那个上汽也是嘛，上汽有大量的场景都是直接合成在一个，比方一个竹林，你会觉得那个主角跟竹林之间是没什么关系的，嗯
2: 、两个图层
0: ，对，是两个图层、嗯。而这个问题，我觉得可能几年内都都未见得能够得到一个比较大的改善。嗯、他现在拍电影，就是好莱坞也有自己的所谓的防疫
1: 的这个成本在里面嘛，
2: 对
1: ，虽然是他们就是相当于松一些，但确实也是有各种各样的防疫的规章制度。这个也是花很多钱，它
2: 也不好拍，放也不好
1: 放
0: 。嗯，对，包括说你你什么一个片场能有多少人？因为之前出现过那种什么，比如说有一个剧组，然后剧组里感染了很多人，这种事儿在好莱坞发生过好多次了。嗯所以这个变成一个很大的问题。但我个人有一个直觉啊，就是作为院线的这种电影市场。可能永远也恢复不了是，是的，那个新冠肺炎之前的那么好的一个状态，或者就是大家也确实进入了所谓的审美疲劳是的，你觉得你这样一个会重蹈漫画时代的这个覆辙吗？<笑>对，事实上我自己看很多漫画，也看很多漫画改编电影，我自己甚至我还是个漫画的翻译，但我在好多年前我就说过这个事儿，我记得我在一六年、一七年我就说过这个事儿，我说。在电影这个赛道里面，从来就没有一个类型能长盛不衰的。嗯嗯嗯，因为你一个所谓的故事类型里面的那个东西被讲多了之后，观众还是会烦的。我当时的预测是什么呢？我预测会是在那个呃《复仇者》的最后的第一季的大结局之后，它这个市场会慢慢的往下萎缩。当然，我当时是无法预测到会有新冠肺炎这种事儿的。就新冠肺炎相当于把一个比较慢的萎缩，就变成了一个比较快的萎缩。对。但是现在有一点。由于有这个所谓的迪士尼 Plus， 包括说还是有这么一个电影市场恢复的一个心理预期，你会看到迪士尼也好，漫威也好，包括说隔壁的一些其他的公司，像那个呃华纳和迪士尼也好，还是在上很多新项目。嗯嗯嗯。那因为那些新项目大概都是在五年以内会执行完毕的嘛。但是如果你放在十年这个尺度上讲，那就很难讲了。是。但我说这一点里面，对于超级英雄这个类型，只有一个好处，这个好处就是我们至少到目前为止还没有发现谁能够取代它，就是。比如说，当年什么西部电影的衰落，什么太空探险的那种科幻电影的衰落，或者是什么那种类似香港的那种带有武打性质的那种电影的衰落，嗯、它衰落之后呢，都出现了一个新类型去取代它的生态位。对。但是在目前，我好像看不到有一个谁能跳出来说我要来接住这个盘，我要来成为未来的那个占领这个生态位的人。是是至少在目前为止是是还没出现的。嗯
2: 。那你们觉得？你们觉得金刚狼会复活吗
0: ？会啊，肯定、啊。都平
2: 行时空了
0: ，铁板钉钉了、啊。<笑>因为现在那个呃，迪士尼漫威应该还是排了一部变种人的电影在后面的、嗯。我认为那个金刚狼会以某种形式出现，有两个可能性：一个出现一个新的版本的金刚狼啊
2: ，那小姑娘是
0: 不是？不是，就是换人演、嗯，有可能啊。但也有可能是让一个人去演原来是那个杰克曼演的那个金刚狼的金刚狼，这是有可能的
2: 。而另一个可
0: 能性就是继续用那个小姑娘的那个版本，也是有可能的。但还有一个问题也是今天本来想聊，但是之前没聊的一个问题，就是中国的这些网友特别讨厌政治正确，除了那个讨厌，比如说他讨厌人物善良之外，他还有一个讨厌就是讨厌这些角色各种各样的种族都有。这个事儿最早就是在黑豹的那个时候就开始爆发出来了
2: 。对，黑豹就是说，哎
0: 呀，什么强行政治正确怎样怎样怎样，包括后来也也是，但你会看到这点，就发现了一个中国观众和美国的这个电影行业之间有一个巨大的一个鸿沟，两个之间有一个巨大的鸿沟，因为在美国，它面临一个什么情况呢？是电影里常年由于白人太多，你导致美国社会里的很多其他的民族得不到自己的代表。现在他是在为这个历史去做一个还债，或者说做一个做一个调整吧，也是对市场的一个调整呢。因为就是美国的人口结构发生变化对，因为本身市场也在变。因为美国现在你去看新生儿的话，在每一年的新生儿里面，其实白人新生儿，如果你不算拉丁裔，只算那种所谓的什么那种新教白人的那个那个新生儿，连一半都不到了已经。对，哦，就是你也不得不调整。比如现在会去买买票看电影其实什么黑人啊，什么亚洲裔也特也特别多。然后你让他去看电影里面完全没有能够和他们的文化相对应的角色，他肯定是不舒服的嘛。所以
2: 黑豹在国外是有人种的这个因素在的
0: 是有的，嗯、所以所以你会看为什么他在美国成为了美国历史上最卖座的电影之一
2: 。<笑>
0: 而且呢，这里还有一个一个事也很微妙，就是黑豹这个电影名字是和当年美国的黑人民主主义的那个政党的名字是一样的。嗯嗯嗯。当年美国有一个党派叫做黑豹党，这个黑豹党就是一帮有点接近于马尔科姆 X， 也就是那个万磁王那种价值观的那种黑人的一个、嗯、一个派系，所以他有一点点唤起了黑人的一种共同记忆的感觉，所以你会看到。很多时候，黑人对好莱坞的那种什么电影是不太感兴趣的。但你看到在当年《黑豹》上映的时候，发生了一个什么情况呢？比如说什么黑人的体育明星啊，什么黑人的政治家或者黑人的一些演员，自掏腰包请自己老家的那些黑人老乡去看那个电影、嗯，导致这个电影收入非常高。包括当年有一部叫做《摘金奇缘》嘛，嗯《摘金奇缘》说我个人不太喜欢那部电影，但是《摘金奇缘》其实是一部，呃，所有的角色都是亚洲裔的这么一个美国电影，当然。亚洲裔这个词，主流电影对“亚洲裔”这个词其实是也有一点好玩，就是因为那部电影在中国也受到了很不一样的评价。让我我先说完《黑豹》，再说那个《真心学院》。在美国，它其实是代表着一个对黑人的历史做一个一个修正，或者说一那种所谓的非洲未来主义嘛，或者说做一个、呃、调整的这么一个东西。所以他在美国引起共鸣是非常自然的，但是在中国就变成什么呢？就变成了什么强行搞政治正确，或者说啊，你看美国白人给黑人创造了一个并不存在的历史，但黑人们竟然还接受了，啊、黑人真是跪久了站不起来。就在中国的很多观众眼里，他们是这么理解这个电影的。这也导致了《黑豹》是漫威电影宇宙的这个系列里面，除了在疫情之后的这几部呃作品之外，在疫情前的作品里面评分最低的。嗯，在豆瓣上。而且你要知道，豆瓣的呃那个电影的，就豆瓣输赢用户，在中国人里面，已经相对来讲是比较容易去容忍这种观念的人了，他都还评价那么低。那我再说回《摘金奇缘》，《摘金奇缘》那部电影，其实在我没有查它豆瓣上得了多少分啊，但是我印象中评价也是比较差的。对，就为什么呢？因为很多人说，这根本就不是我印象中的中国人啊。嗯。当然，美国人把所有亚洲裔也统称为亚洲裔，这本身是个很大的问题。那个另说，但是这部电影拍的也就不是中国人啊。这个电影拍的是南洋华人，南洋华人是一个跟中国汉族之间存在着一定的关联，但完全不一样的两个民族。嗯,嗯，就是马来语世界的华人和和我们之间区别是很大的。而你本来就没有资格强行要求说，比如说，如果你拍了一个以南洋华人为题材的电影，但它却表现的和中国大陆的汉族人一样的生活方式，那才是反而是闹了鬼了。对。但是在美国人眼里呢，他可能就不会去做那么分。比如说，在美国人眼里，他可能把什么。菲律宾人把什么马来人、把什么越南人、中国人、什么苗族人、日本人、什么朝鲜人、什么哈萨克人，全都算成亚洲人。但是这些群体之间互相的认同差别是很大的。因为非洲人有一点不同的，就是对于很多非洲人来讲，他们的祖先以奴隶的身份来到美国的时候，其实是失去了他们原有文化的根基的，就是他和他的文化母体就没有关联了。如果说一个黑人成了奴隶，他被从西非抓到了那个，比如说密西西比，当了一个奴隶。他自己可能记得我原先是来自哪个部落，我原先在老家还有什么什么人跟我认识，但他的子女是没有任何这方面的线索的，他的子女可能也不会讲老家的语言，然后用的名字可能也是那个白人奴隶主给他起的名字，嗯，然后呢，宗教信仰、语言文化跟老家都没关系了，所以美国的那些奴隶后裔出身的黑人，他们就只能共同信仰一个黑人的这么一个民族身份。虽然这个民族身份是在美国被美国人所创造出来的，但是这已经成为了一个继承事实了。嗯嗯,嗯。但是和亚洲人不一样的是，你看亚洲人对于自己原来的国家是有很直接的认知的、嗯，而且由于那个原来的国家长期存在，他们甚至跟原来的国家之间有很多很多的文化关联。比如说像就像这一次的那个蜘蛛侠电影里面的，我们会看这一版的蜘蛛侠就有一个亚洲裔的这个小、嗯、小胖墩那个那个 Ned。那个这个角色其实是在后来那个黑人版迈尔斯莫拉莱斯的那个版本里面才有一个亚洲裔的小胖子是他的好基友，而那个角色呢叫做 Gang Lee， 是一个韩国裔的美国人。而这一次电影版你就会看会看到说他明显把那个莫拉莱斯那版的那个角色的人设给引进到主宇宙了，但由于他选的那个演员呢，他没选韩裔的那个演员，他选了一个菲律宾裔的演员。在这一部里面你就会看到电影导演给了很多戏份。去向他的这个菲律宾文化的背景去做一个致敬，而他里面还一直在暗示说，东南亚的这些人是有很强的魔法天赋的。所以你看，那个 Ned 没有人教他，但是他会打开时空传送门。嗯嗯嗯。而这种被认为和巫术有关，本来就是一个关于东南亚人的一个刻板印象，但他在这儿把这个刻板印象用成了一个正面的东西，使得他成为了这个人的一个所谓构建他自我认同的一个工具。所以他就有大量这样的场景，包括你看在那个之前上汽里面也是，上汽里面大量安排那种传统式的中国式家庭的戏份，就是什么爹妈，然后对那个小孩、嗯、那个颐指气使这样的一些情景，你会看到说好莱坞的这个制片人们正在去向这些非新教白人的民族展现他的善意，而这一点是和他美国国内的市场有着直接的关联的。而在中国的这些网友的眼里，就看成你这个是一个很虚伪的行为，你这个是在装或者怎么样，甚至说你在故意的搞政治正确，你就会发现这一点非常有趣。就是中国这些右派网友比美国的右派网友还着急。嗯，那我过程，晨，我告诉你，就是现在金刚狼换人的话，
1: 有一个潜在人选，你知道是谁吗？嗯、不要是，就是哈利波特的演员。啊！不要
2: ，我不接受
1: 。因为一定要做好还原漫画的啊，<笑>这个一个很重要的一点就是金刚狼身高不足一米五，呃，一米六
0: ，对吧、嗯？那你告诉
2: 我，休杰克曼哪里还原
0: 了？不还原啊，这是所谓漫画迷不还原啊。就是说到这儿，我再补充一个关于漫画的一个点，就是说，也是前几天我看到你在网上问这个问题，还是说。美国漫画的这些读者是不是不那么在意拍电影的时候，这个电影角色跟他们的漫画角色是不是足够还原呢？我当时在想，其实也也不是。但是这边有一个因素就是，由于在美国电影行业的地位是很高的，以至于这些漫画的这些很多创作者，他为了去，他甚至会故意，不是说我要从现有的演员里面选一个像我的角色的演员，而是我会故意把我的角色画的和某一个演员像。啊、嗯，但他也不可能完全像，完全像有可能会有一些争议了。我我经常看那些画家的那些工作的他们自己的一些分享和一些手机，他们经常会说我在画某某某的时候，我脑子里想的是谁谁谁。对对对。比如说我们现在看到的这一版的那个漫威电影宇宙，最早是有一个项目的，就叫做那个终极战队。终极战队其实就相当于一个把服装改的更现实，而且剧情改的更现代的版本的复仇者，这也就是后来大名鼎鼎的那个终极宇宙的一个开端。终极宇宙里面，我记得当年的那个、Nick、那个画家好像就说过，对,对,对他把尼克·弗瑞画成了那个塞米杰克逊的那个黑人那个样子嘛。然后还有一个，我记得我看他那个手机里面说过，说他在画钢铁侠的时候，他其实脑子里想的好像是好像是汤姆·克、嗯、还是谁、嗯，反正想的是，嗯、反正反正想了一个好莱坞的男演员。最让我吃惊的是什么呢？他画那个黄蜂女的时候，他脑子里想的是章子怡他是以章子怡的原型来画的那个版本的黄蜂女的，所以你就会发现说，在美国他们经常会这样，就是说，呃，漫画家会调整的，包括说你去看，呃，在那个小罗伯特唐尼演完钢铁侠之后，画钢铁侠的画,的画家都会多多少少把钢铁侠画的更像他一些、嗯嗯，对，
3: 是
0: 。所以说你要说还原这个，其实也说还原不还原，他肯定不还原，嗯，包括说那个发型啊什么的都不还原，而且修图分太高了，但是，哎呀。<笑>但是创作团队也知道这点，所以他经常就故意不让他拍那种他和别人那个身高有明显对比的那种、嗯、那种镜头，嗯嗯、就尽量让你忘记这件事儿。而且
2: 他哥也选的是一个很壮的，是他哥对吧？对，对就是那个剑齿虎。但是剑齿
0: 虎在漫画里面也是很壮的，嗯、那个倒是。对，他要比修杰克曼更
2: 壮了嘛。
0: 对对。其实按理说，按理说修杰克曼的身材以金刚狼来讲就太细长了，嗯。就一方面太高， uh -huh. 一方面他又不够横向不够宽，机就是典型的小钢炮嘛、嗯。对，就是一个长得像个方块的一个人。嗯、我感觉对对对。而且而且，我脸是
2: 方的
0: 而。而且由于他本身警惕性很高，所以他经常是有点微微的弯着腰，然后那个动作就会想让他显得更方了。嗯、是那个像漫画里面有一个
1: 点，在电影里面有提到，但用到很少。就是他确实有那个什么一些那种野兽的习性，他会有那种、嗯。去闻东西啊，它的、哎、嗅觉特别灵敏啊，什么这东
0: 西，对对对。因为金刚狼，它在英文里那个名字 w o e r i e 我呃，其实是一个美国北部到加拿大分布很广泛的一种小动物，嗯，叫做狼獾。如果你直译就叫狼獾，包括你去看密歇根大学的那个吉祥物就是这个东西，而且密歇根大学的那个学校的代表色也刚好跟它制服颜色是一样的，
2: 那种黄色那个是吗？
0: 黄色和蓝色嘛。嗯然后狼獾这个动物，就是你会你会看到说那些漫画创作者在创作 Logan 这个角色的时候，他是把狼獾这个动物的一些那种动物的属性给辐射到他身上去了、嗯，尤其是漫画里面非常常见，他经常就会去闻，比如说我我闻到了那个，比方说谁谁谁可能来过这儿，或者说我闻到附近有敌人的气息，你会看到那个漫画里经常有这样的台词。是但是在电影里面其实就就基本、哦、其实很少用这个东西，嗯、当然他还是有这个设定，但他很少用。嗯。然后电影里面也把
1: 他那个什么暴力属性其实弱化一点，因为金刚狼，如果你去看他的个人漫画里面，他经常就会说是很很凶残的，对他就说我这一辈子什么都不会干，我就只会杀人，这是他的一个相对于口头禅一样的，他就经常会说这个。然后因为这个也跟他那个里面设定那
0: 个他是一个那个所谓的 X 5 7计划的实验品的这么一个人设有关嘛，从这一点上讲，他和东兵是有点像的。嗯
2: ，政府改造的。机器之一，政府改
0: 造的那个超级士兵嘛。嗯，
2: 对。真的，他死的那部我好难过呀。<笑>就是我看这种那个漫威的这种超级英雄电影的时候，比如说像呃金刚狼死老了死了，然后或者是像钢铁侠死那种，我第一反应是很难过，然后我第二反应就很现实的想到啊约到期了，<笑>或者演
1: 、啊、演员的问题，啊,啊
2: ,
0: 啊。年龄合约都在里面。嗯，对，你看就像那个蜘蛛侠。就现在这个演员 Tom Holland，、嗯、他应该后面还会再继续演，包括说像那个主线剧情里面其他那些没有被写死的角色，可能都还会继续往后演。对，这都是这个、嗯、这个因素在里面。所以你经常去看，你去判断一个系列还会不会出续集，还会出多少续集，你就去那种专门关注行业新闻的那种网站上看，看他跟那个公司之间合约还有多少对对，还剩多少部，对。
2: 对，所以当时他们骂钢铁侠为什么要死，然后我心想说你这有什么可骂的？他就是没法养了呀。对
0: ，是的，所以我一开始为什么我知道钢铁侠会死呢？就是我当时一看他之前跟那个漫威签的那个合同，到那儿他已经就是满了，嗯，而且还有他年龄也那么大了，他而且他现在身价也很高嘛、嗯，因为他早年开始为漫威工作，和正是他人生的那个低谷嘛，那个时候他用钱比较来的时候，嗯、对。然后你说现在他已经那么贵了，然后我还跟他续约，那我肯定不跟他续约。如果我是迪士尼老板，嗯、我也不跟他续约呀、啊嗯。只是你怎么给他一个比较让观众能接受的结局的问题。嗯嗯
2: 嗯,嗯。但这也是个命题作文了，你你现在他肯定要死，然后再他怎么死？对
0: ，对现在漫威所有都是命题作文啊、哦。所以我就说，由于这种加长版电视剧的这么一种、嗯、呃一种生态的出现，就使得所有的剧本都变成那种甲方的任务罢了。嗯。嗯，就是比如说甲方肯定会给你一个要求，比如说你这一部里面要用到哪个角色，或者你要引入一个什么新角色，或者你要在剧情上有什么产生什么关键性的效果，这一系列的东西弄下来，就使得那个编剧的发挥空间其实很小很小的。
3: 嗯
0: 嗯，就像我之前说说这一部的那个一开始的那个剧情，一开始的剧情其实是什么？就是蜘蛛侠的呃秘密身份被曝光了，然后他基于某种原因他必须恢复这个秘密身份，然后于是他找了一个魔法师去给他施法。这个元素在之前的那个就是在内战的那个漫画，就是二零零七年内战漫画结束之后，是一个完全一模一样的设定的。但是你看那个里面，它设定就很合理。由于蜘蛛侠的身份被曝光了，那么坏人就知道他是谁。嗯、坏人打不了蜘蛛侠，还打不了他家人嘛。嗯、于是坏人就开始去威胁那个那个他的那个、呃、伯母嘛。嗯嗯，其实那个叫伯母，因为那个本是他爸爸的哥哥。嗯然后，由于伯母被人给袭击了之后，他才去找了梅菲斯特去修复这个时这个记忆，修复这个时间线。这个逻辑是很合理的，因为他再强，他也无法去随时随地的保护他的那个，包括说那个 MJ 和那个伯母这样的一些、嗯、作为普通人的亲人嘛。因为你知道秘密身份这个设定其实历史很悠久的，但是秘密身份这个设定你要让它变得合理，就是让它合情合理。最重要的合情合理的方法，你就是使得它产生了这样一种效果，就是。你身边的人的安全你无法保障，所以你必须把你自己的身份藏起来。因为你自己那么强，你没有必要藏自己的身份。所以这一个就是你会看漫画版，它做了一个非常合理的剧情。当最后也也还是坦率的说，我认为也不是尽善尽美，完脱了。但是你看，在这个电影的版本里面，它又没有这样的一个设定。因为你看，他明显给梅安排的那个剧情是在后面的，于是他去修复这个时间线，他只能是为一个更微小的原因去修复这个时间线。甚至你看那个电影里面，奇异博士自己都在吐槽：“你可以先去找那些学校吵啊，你干嘛一开始就找我用这么严重的那个那个手段呢？”所以这一点也确实是给这个电影行业带来了，我觉得是很大的改变吧。嗯，就是说你让这些导演和编剧的角色。就产生了一个和以前不一样的一个一个样子，而且它还跟传统电视剧不一样。传统电视剧一般，比如说那个电视剧有一个主要编剧的那个主要编剧，其实已经给了你一个东西，甚至可能一季就是同一个人写的。我自己写自己的续集，我基本上把它圆回来的那个难度也不大。但在现在这个框架下，你看。那么多个电影项目，那么多个导演团队，那么多个编辑团队，每个编辑团队除了写自己部分，他还要去考虑其他编辑团队写的东西，嗯、就使得这个故事边缘变得越来越困难、嗯。所以我觉得他再往后做，就挑战会越来越多的
1: ，就马上要进入无限地球危机了，<笑>大重启，对，差
0: 不多全部戏白、嗯，差不多
1: 。我们今年可以期待一下闪电侠怎么把他怎么把 DC
0: 给大戏白。我觉得第二季的末尾可能就会有。OK， 那今天我们先聊到我们下周再聊聊别的对这个方面的内容
1: 。要
2: 预告一下吗？
1: 对，下周我们等到这个正好《竹溪》放出来，放虎归山之后，<笑>咱们去看看那个新的蝙蝠侠<笑>、嗯。对，下一集我们就集中的聊一聊蝙蝠侠，然后说不定也有惊喜客串哦，神秘嘉宾。
0: <笑>先欢迎一波来<笑>好的、
1: 嗯
0: 好，谢谢大家、嗯。那我们今天先聊到这谢谢大家。